0: 不完生活是永远吐不完的草，
1: 是永远翻不完的山。这里是火山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方林。我是永远都对的
1: 周周。我是普通人，丁丁章。哈喽，大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁章。大家好，我刚刚那个“哈喽”说清楚了吗
0: ？嗯，应该说清楚了吧？但是你搞得我“大家好”没说清楚啊。<笑><笑>大家好，我是玉舟，很仓促的感觉。<笑>大家好，我是方玲，要<笑>见面了。<笑>你你觉得你哪个字儿没说好？我
1: 真的是
0: 什么哪个字儿
1: ？ llo， 那个 hello 的 llo，
0: 谁在乎、哦、呀？
1: <笑>但是不是大家连
0: 岛屿都不看？是不是英文还会听我们说 hello？ 对呀、啊，
1: 是不是英文里边那个其实人家都是模糊音，对吧？人家没有那么清晰的，不会,不会，不像中文就是吐字归音要、啊、特别清晰。来，周周用那个英文秀语。你也
0: 不能 h o w 啊？怎么 hello？ 这个这个 l 应该是不会省略，<笑>不会含糊的，对。<笑>楼就是楼，对，没有楼。
1: <笑>那天我看网上有一个特别好笑，是那个樊振东他在讲说这个，呃，有三种尺，直尺、三角尺和樊振东那个发言是 “Thank you very much”， 就是<笑>。就是我说网友们，真的，你们能不能留点时间给自己的生活？不要天天捡别人了，就是，但是真的很好笑，我就自己笑了半天
0: 。但是问题是你不觉得就是因为有很多。特别有才的人，才觉得生活特有乐子。就你就想说他们怎么想出来了？<笑>我经常看一些电影下面的评论，嗯、然后一知乎上的一些问答、嗯，我都笑翻天了。我在想说，这些脑子脑子怎么长的？怎么这么优秀？对
1: 我最近还关注一个弱智八，什么,什么弱智就弱智吧，官微。<笑>它是一个，哎，是百度还是哪里的一个这样的，就是就集合大家在里边说一些，就是一一本正经的讲一些混账话。大家在微博上可以关注一下，我觉得挺有助于打开脑洞的。的它是类似于是
0: 那种两三岁小孩说的笑话呀，还是还是高的？他就是一本
1: 正经的讲讲讲神经病的话。比如说昨天我看到一个，他、嗯、就说，我现在才知道破折号后边。是讲这个话的人，然后把自己的名字破折号在后边，就是你知道这种
2: <笑>、哦，他就是很无聊。比
1: 如说，你<笑>就是你很难解释他到底哪好笑，但他就是很好
2: 笑
0: 。拐、嗯、了点弯儿吧、就是，那种的
1: 。对。他是
0: 等于戳中戳中你的笑点。慢慢的
1: 就变成了一种思维方式。他是戳中了你的笑点
0: 。对。如果让我爸妈来看这个，说什么呀？这不是傻子吗？<笑>弱智，对对对
1: 对对，<笑>所以他叫弱智吧，弱智吧。我跟方玲现在几乎每周都要连麦一次、嗯，然后只要我们俩出现，就会有一个奇怪的现象产生，就人怎么那么欠呢？就是<笑>他们就会在弹幕上不断的喊周周呢，周周。谁不来就叫谁呗，就是<笑>眼前的就不珍惜、就是、我特别想知道如果。就是，然后定点上班的就不珍惜，然后这种因为剪不了头发就不来的人，这周你讲一下为什么你老不来？<笑>没有，确
0: 确实我觉得，呃，那个剪不了头发，你说对了，因为，哎呀，下周五如果去的话呢，可能真的是我剪完头发最难看的时候，呃，那大家就那个就就担待点啊，没办法，因为我来这之后都是都是自己剪，所以呢，呃……对。得要等。
1: 你知道我那天还在想、嗯，如果要离开这个城市的话，有几个东西都还挺难舍的，一个就是朋友，另外一个就是理发师，<笑>还有就是健身教练，你都要重新去打磨。就是这件事儿，其实成本挺高的，基本上一毁就是半个多月呀、啊。就头发有些男生的头发长得快，其实还好，女生虽然看不太出来，但是好像你们也都很在意这件事情。
0: 哎呀，发型师这个吧，这是我前面几十年的痛。后来就是只要你找到了，嗯，就不折腾了的话，你就固定一个发型的话，好像后面就有也还好。而且我觉得之前。嗯发型师难不难找，直接是取决于这张脸怎么样。<笑>就是脸不太不太那什么的话，<笑>确实特别难找一些。但是老觉得是发型师没找对、嗯，但其实最终问题还是这张脸。我想起何广智的那个<笑>，怪自己是吧？何广志<笑>但我但我觉得就是，哎对,对，但是你长开长开了之后，就是成熟一点了之后，就是。可能会稍微好一点，要么呢就是自己已经接受了。不叫成熟
1: 了，周周。那我
0: 觉得好像不叫
1: 成熟了，不叫看惯了
0: 。有可能是自己接受了，了但是你你不觉得随着自己？你知
1: 道我每次理发的时候，我之前不讲过吗？嗯、每次理发的时候，看着自己镜子那种那张脸，就是你想想，发型也洗没了，也没有什么装饰，就围着一个白布，这样的话，你的脸就等于是原样重现了，嗯、眼镜也摘掉了、嗯，我就看着我这张脸，我就。心疼我的那些前任们，<笑>就是他们怎么下得去口啊？就是，所
0: 以人家就成前任了嘛。<笑><笑>对
1: ，我理解他们离开的最。问题
0: 是，你摘了眼镜还能看那么清楚吗
1: ？我能啊，我摘了眼镜，我如果看按照这，就是，我不是一个大近视，我是个小近视， oh. 所以我其实知道我自己的轮廓的，而且不用那么细看吧，就是已经看一眼就行了，看多久呢？就是理发的时候，你是不得不面对自己的脸
0: ，嗯、你没
1: ，所以你们不反对是吧？我这么讲的时候，你们就这么认我这
0: 么。没有人不，因为没有人在那个时候好看的，<笑>不是你不是因为我们反对,对、啊，真的吗？没有人会觉得自己洗完头因为然后方玲方玲可能应该不能够这样，我跟你说方玲应该怎么样都好看，是但是我确实是在<笑>其实丁丁张在讲丁丁张的，然后我自己就在看着我就想象着我自己以前剪头发看着镜子镜镜子中的自己，所以我没时间反驳你。我觉得你说的挺对的，<笑>因为我也这样，真没有。没有你知道就是。我我我觉得我我我我我为什么不反驳？是因为我经常在剪发的时候看别人，包括自己，我觉得谁都丑。<笑>为什么你看那个很多抖音上的视频会有那种，就是你看来之前是什么样，然后来经过发型师打造之后，你看吹完之后，哇，闪亮登场！就就是因为其实你剪发之前，所有人去剪发之前的样子都是丑的，然后再加上洗完头，然后布一裹，能好看吗？它好看，他去那儿干嘛？所以我觉得就是你那个疑惑是正常的，是每个人都有的。而且你知道，就是那种啊，就人的骨骼和轮廓，我觉得除了像像像刘亦菲这种、这种杨洋,洋这种，你知道？那种把身头上所有的毛发去掉，骨相,、就是、相好，张柏芝这种，请问谁能做到包上那块布难不难看？我真是不觉得，而且三百六十度确实还挺难的，非常,非常发型真的好，头发好重要。对，嗯、因为而且你你觉不觉得，就是比如说，尤其周周刚刚说到剪头发这事儿，是不是人人头发最丑的时候才去理发店？那那那能好看吗？所以这为什么会有说好的理发师就有一双魔术手这个这个这个感受？但是我就好奇，为什么周周就是那个剪头发，那你你们那儿剪头发真的那么丑吗？<笑>就是我当时听说过，但是丑到什么程度，我实在是不知道。他是是这样，你是尝试过还是什么？<笑>我没有尝试过，就是首先那个理发店就不是很多，很少然后呢，嗯、就是给就是华人喜欢的理发师也，也就就更少了。就是可能会有人在群里面就少到有人需要在群里面让别人去推荐去找那种，然后我到了这边之后呢，也没有在外面就是习惯去找人剪头发了。一个是要找到一个合适的，呃，本来在国内找到一个合适的就很难，对对对更何况你在国外，然后你还要跟人家去解释那个。也听别人说过，就是基本上你别期望太高，呃，那个能基本上能够保证你把头发剪短，但是什么型儿呢？你就得要就要碰运气，这个要求太微了。所以压根儿就没有想过开盲盒。对，真的压根儿就没想过要去试。再加上他解
1: 决的是不扎眼睛，是吧？不扎眼睛，然后。就能短一点，能短，但是其他的就不能保证。对，就是
0: 你如果要求那种什么时髦，嗯、或者有一些什么型儿，或者按照照片来去弄的话，就会比难度门槛就会很高。再加上
1: ，哎，是不是老外？因为他们头发的发质，还有他们就是自来卷儿，所以他们其实去去短就行，对吧？人家不会像中国人这样又拉又又整
0: 。不会，他们的这种也挺多的，但是他们有好多，因为这边人工实在是太贵了，嗯、就是。他他有那种看上去很高级的，跟国内 Tony 老师那种的、嗯，但那种就会好贵，你就会觉得对对对，有沙龙那样的，也会做护发呀、啊、什么的，就很明显没有国内人那么。那是多少钱一次啊？大约没问，<笑>因为我就没<笑>没想过去做，所以我就没问。下次我可以去看看，对。而且我也觉得我没那个必要了、嗯，我不像在国内那样经常要去出门啊，去跟别人谈个事儿或者什么的。所以就就
1: ，你可以烫个爆炸头试试。我不要
0: ，我以前烫过，那是我最不愿意回想的时候。<笑>不适合爆炸头。我跟你讲，一个人知道自己什么样的发型，这真的是一个美德。哦、适合自己的话，对，真的真的,真的。所以对，然后到这边之后，我就就不知道为什么，就习惯性的就说剪头发这事儿就是自己关起门来做的，而且这边。都自己染发，这不是也挺常见的嘛？自己剪刘海，就是 DIY 的这种东西、嗯、项目超多。所以有时候甚至都没有想到说要要出去找别人弄，因为你一找别人弄，所以你这
1: 次理发是自己理、嗯、是吗？
0: 脑脑给我剪，嗯，<笑>然后脑脑的头发是我给他剪，但是
1: 难怪夫妻关系好，不敢得罪对方，<笑>就是自己的命脉都在他，还真是都在他那个手里把握着，是吧？不光有爱情可以拿住你，头发也能拿住你
0: ，<笑>小心翼翼而且这个
1: 挠痒痒啊，搓后背啊这些。只要是涉及到人力的，其实都可以让丈夫完
0: 成，可、嗯、不
2: ？不，但是
0: 你知道，就是我在北京，我也是自己剪剪头发。就基本上不去，现在也是，不真的，因为剪发，剪发太好厉害啊，剪发太贵了。上一次直播的时候，就弹幕里，北剪发怎么会连着两期弹幕都会有人说说方林你刘海太长了。我<笑>我心里在想说，我当然知道我刘海长，但是你知道剪头发多贵吗？挺贵的。所以，刘海其实是可以自己 200,
1: 我我反正一次是两百，两百多不
0: 贵吗。你一个男发要剪两百四。包括护理。男发
1: 可比女发还复杂，因为你要剪到那个长度合适
0: 。就只是剪和洗
1: 。只是剪
0: 、嗯，洗剪吹。但是，嗯
1: ，一套。我我
0: 啊，现在通货、啊、膨胀这么严重吗
1: ？狗都要一百六呢。嗯别说，但是
0: 狗那是洗澡啊、哎！我觉得就是剪头发特别有意思。我跟你讲一个事儿，<笑>我有一次去香港，就是之前疫情之前，有的去香港，然后呢头发长了，我就在香港找了一个发型社剪。然后我,我剪完之后，然后发型师问我说
3: ：“对，亮
0: 不亮？大概就是亮不亮的意思啊。”然后发型师觉得自己剪、嗯，然后那个发型发廊也很好。嗯、我站在镜子前，只能说了一句：“好冷啊。”<笑>就是真的，真的<笑>突然就想说啊，杨千嬅，<笑>就是、啊、你知道剪理发师特别有意思，就是你真的他是有那种人的气质的，就是你在香港剪，又剪出了港女的样子、嗯，就是你没有办法让他剪出日系，嗯，没有办法剪出韩系，甚至没有办法剪出沙宣，就是港女，然后我就哇呃好的，然后呢？嗯嗯，后来我因为我自己比较适合日系的这个这个短发的这个剪法，所以呢，我就是满北京的找，或者是到上海是满上海的找，包括问设就是这个认识的这个发型师的朋友，他们自己开的店啊什么的。就的确是，只要找到合适的发型师，就一定能够 copy 你想要发型。有一次我在日本剪头发，哇，我再跟你讲一下那个神奇，因为我很喜欢日系的头发，在日本剪头发是我、嗯、是我们没有层次、呃，是我认识的一个朋友，那个那个呃，第一章你也认识木帆龙，
2: 嗯，哇，日本演员，他
0: 带我去的那个发型师是这样的，我给他。啊、呃，日本演员就发木幡龙，木幡龙的朋友，他带着木幡龙带我去的。木幡龙说说这个发型师是我，呃，就几十年都用的。然后呢，我往那儿一坐，他问我要剪什么头发，还是这这,这个中间夹个翻译沟通不清楚。然后呢，我就随便找了他那个桌上有本杂志，我我学那个短头发，我懒得解释了。比如说刘海再薄一点什么，我就是就他，他两个小时之后剪出来一模一样，嗯、一根发丝都不长
1: 。还是中国人，中国人的这个食指。那么食指食指一动就能够把所有的事儿说清楚 ，this 对，就是、这<笑>但是你知道，就是
0: 我的那个惊讶程度，可以点
1: 菜。可以除了脸不一
0: 样，发型一根不错。然后那个头发激动的我来回拍照拍了半天、嗯。然后呢，我后来到了这个这个，比如说回到国内之后，到很多发型社去试的时候，我都拿出这张照片，你看就是这个，然后再再也没有一样过。我我不是说就是、嗯、就是我觉得厉害的发型师啊、嗯，就是不不管，不不管是哪个地方的，他就是那种非常精准，就你要啥就能剪到啥。就我能理解周周那种痛苦，就。就是你永远讲的那个东西和你拿到手的那个东西是货不对版的，嗯、所以只能
3: 对两件事，所
0: 以只能到最后自己动手，好歹图个就是便宜，图个痛快。嗯,
2: 嗯，对
0: ，就是就是图个舒服了。我就是有，因为现在头发长了就会很难受，嗯、然后就会显得不精神。嗯、那我我觉得。这样、嗯，你们一说这个，搞得我还特紧张。那个周五、哦、我上不上直播，还是先看看发型剪的怎么样来决定
2: 的。
0: <笑>
2: 搞得我有点怕了、啊
1: 。我要提前、嗯，我要提前预告的、啊。然后我现在只能就是拜一个剪子，就是烧两根香，给他就祈祷一下，能、哎、让脑脑这个手下的准一点、哎呦，是不是？
0: 得要对他要没事儿，没事儿，你要减减减好一点。我们这
1: 期还要不要讲？还要讲不讲来信？<笑>我们就这样慢谈下去吗？<笑><你><笑>观众气死了！大家可以大家可以在评论区讲一下自己最适合的发型啊！我觉得这是一种就年度自省啊，知道一下自己最适合什么样的。嗯、就是这个其实是一条挺漫长的路，一般二十多的时候其实好像都很难很难找到，是吧？
0: 但是是这样，我、就、讲、是、发型
1: 估计能摸到边儿，还
0: 是得要跟妆，跟妆容搭配在一起是一套。就是你最好还是化好的妆去，去去剪头发的会好一点。就是你你有好的妆容，但没有好的发型也不行。嗯，但是你只有好的发型，那脸上你不化妆好像也不好。所以这两个是是一组合。我是。所以我觉得有的时候二十<笑>几岁的时候，是因为自己不不太会化妆。所以才才会老老觉得这头、嗯、也不太了解。我觉得对对,对对对，我觉得咱们过山听众、嗯、现在已经明白了，就这仨呀、嗯、根本就不是什么正经人，就是聊这种这种就是这个。<笑>哎，你还别说我，我前两天那个听听我们的节目，哎呀，尤其是最近这几期，我就觉得怎么这么好好好玩，<笑>觉得太可爱了。对反正谁
3: 谁谁都挺可爱的。而且我觉得我们
1: 完全是。播出标准，嗯，就是我我后来其他朋友他们也听别的播客什么的，说别人讲的更加乱七八糟
2: 啊，更加乱七八糟。我们真的是有主题的，<笑>对，就是我们
1: 真的是每一期有主题，<笑>嗯、有这个有延伸，是吧？然后也解决问题，然后同时还有一些个人的表达在里头。我们是一个好电台啊，那我们马上进入我们今天的主题吧。已经过去了将近二十分
2: 钟，<笑>是我们的主题到底是啥？<笑>
1: 我这样认为是对的吗？好可爱哟、哦
0: ！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是火山情的脱口秀。脱口秀。方玲，<笑><笑>啊啊啊啊、读你那个吧。方玲读你那个好，嗯
0: ，我就说一下啊，嗯
1: ，
0: 好，这位朋友是给我发的私信，嗯、谢谢你。啊<笑>，强调一下啊，方玲姐姐，我是从过山脱口秀开始。谁谁谁收私念私信，<笑>谁写导语啊？啊
1: ，那个，对对对，我这我还是方玲啊、嗯，有一
0: 个有一个私信特别值得先先读。<笑>
1: 我我先读一下。<笑>赶紧了，已经二十分了。我是从《过山脱
0: 口秀》开始了解你、喜欢你，一直到好喜欢你。谢谢<笑> ，Thank you，Love you。<笑>当然，第一张和玉州我也很喜欢啊。t h a
2: 这是买
0: 一送一的那种。呃<笑>，嗯，和你发私信是因为你之前输出的观点很贴近我的感觉，所以想和你聊一下我最近的迷茫。我是九七年的，二零二零年毕业，毕业后直接去了北京，嗯、因为爸妈在北京。
2: 二十五岁了，我
0: 在一个非我大学专业的公司待了一年多、嗯，别人介绍的国企公司，然后因为专业跨度太大，我只能算是看葫芦画瓢的程度，而且其他城市的就业面窄，那想后期换工作了。后来是因为家里发生变故，就准备年前辞职回家，算裸辞了。嗯、疫情间也不能出出北京，我老家和你一样是安徽的，我两个姐姐都在合肥，众望所归，希望我在合肥，虽然我不太喜欢。但是我也同意了，至少今年会在合肥，给家人一种安定的感觉。总有一种逃不出设定的感觉。大学在四川读的，读完就立马走了，因为一直不赞同我在省外去读大学，这也算是一次倔强吧。我爸自己年后还去处理北京的后事，我在。合肥自己找工作，嗯，然后我好想独立出来，我急急忙忙找工作，找了一个很看重我的公司，因为他们公司很小，不太规范，不好找人吧，给我开，嗯，开了我要求的蛮高的工资。我在上了一周班之后跳脱出来，主要是专业沟通上，我觉得我没法待下去。老板是真的不懂，我学的是景观专业，老板以前是做苗木买卖生意的，他现在想做旅游景观。后来我和朋友谈我离职，他觉得我其实都没有好好思考自己的职业规划，太急太躁，因为找工作而找工作，因为专业而选专业。我也脱节专业快两年了，现在从基础来吧。他说：“我们这个年纪说起来也有点尴尬了，可能没几年就要结婚了，所以现在是赚钱还是职业深造也得考虑清楚。”说得我一顿焦虑。我清楚自己这么着急找工作是想在职报名二建、嗯，稳定考试。可现在状态乱糟糟的，也没有办法安稳读书。我后来想，呃，做一个自己真心喜欢的工作，想了很多工艺品设计。呃，我很喜欢手工，然后就是各种小东西倒腾，可以一直倒腾不会累。但是搜了就业具备的条件需要的软件，我不会啊，好尴尬。助理都没有愿意要我的吧？所以我准备还是做我专业的工作，虽然不是爱到不眠不休，但是我还是喜欢的。我准备去选一个靠谱的公司深扎下去，女孩子就得提升自己，什么结婚生娃去死吧！哎，这个梆梆梆打上引号啊，不至于这样嘛、啊？对，要这么表决心吗？是一个是一个情绪上的啊，就这姑娘说完我就不迷茫了、嗯，但是还是想和你谈一下，就是她还是一个二十五岁，就刚刚我觉得你她的前面说的那个二十五岁的一个一个一个一个,一个困惑。我觉得我二十五岁也有类似的这种东西，嗯、就虽然不一样哈，不一样哈、嗯，就是说二十五岁还是有那种类似的、嗯，就是说因为你好像要成人了。就是他说嘛，他就是要结婚啊，嗯、可能这几年会有谈恋爱、结婚，然后在哪儿定居的这么一个打算。然后，然后再加上你可能在前期找工作的时候没有做好特别扎实的，嗯，这个思考和基础。就是你可能前几年的这个工作都比较动荡和奔波，嗯、所以你也不知道说二十五岁之后我是深、嗯、深耕于自己的专业呢，还是。我我我我转移一下，哎、就是说我我真正去找一下自己的兴趣，就这的确是有点一团乱麻啊、嗯。我听他说的这个东西，嗯嗯，主要是其实咱们可能都会面临这个问题，就是嗯，我们在就是思考对思考自己喜欢和善，嗯、就是自己的优势、自己的特长，以及想要做什么样的工作，呃，这个思考的这个时间太晚了。就其实这个东西，如果能够在我们上学的时期，嗯、比如说初中、高中小学的时候，就对一些职业啊，或者对未来啊有所规划。呃，而且是建立在对自己的这个了解基础上，比如说知道自己兴趣爱好在哪里，知道自己擅长什么东西。从那个时候开始做规划的话，其实，嗯，到了二十岁出头的时候就会少很多工作。但是大部分的人，可能我们那个时候就只是考学，呃，考考上自己能考的大学、嗯，是吧？先拿一个大学的文凭再说、呃。嗯，一旦就是解决了这个问题之后，一出来发现哟。自己要做什么工作，然后要要在什么样的领域，要在什么样的城市，我适合做什么，我喜欢做什么，反而不知道这个了。但是你的年龄已经给你扔在那儿了，你就必须要在那个时候做决定，所以就会有像他这样的集中的特别头疼的一段时间，要要那么迅速的去去思考。就像我我有呃、嗯、侄子啊或者什么的，你看他现在大学毕业。然后就会面临着说，我是要继续读研究生，还是要继续工作？那你即使是要考研的话，你也得要知道自己考什么样的方向，对不对？那你就会问他，你对你自己以后想做什么样的工作啊、嗯？对什么样的领域感兴趣啊？一问三不知，就是到现在的小孩跟我们还是一样的那种节奏，嗯、就从来没有想过。对，然后。然后你你跟他说这个领域的那个什么想做什么样的工作，他说我不知道那些是做什么事情的，我不知道有哪些工作我可以选，就就是就是这个岁数的人，嗯、你想现在才二十二岁，然后他其实早就应该要对自己的人生有所了解了，但是就真的没有在该知道答案的这个年纪找到答你
1: 想一想。嗯他大学很多时候确实人的这个目光啊，你确实没有办法说一个人目光短浅什么的，就是他就是在这个阶段，他只是完成这个目标。你大学就是为了安全的毕业嘛？你在这中间，其实我侄女上大学的时候，我就跟她说，我说你一定要学好三件事儿：第一，学个驾照；第二，学好你的英语；然后第三呢，嗯，谈个恋爱。就是这三件事儿完成呢，大学除了学业之外，这三件事儿完成其实就挺好的了。但是你等到他毕业之后，他突然间也是一团乱麻。我跟你讲，大
0: 学的时候其实就已经晚了，其实就是在成长的时候，啊、对我觉得那个时候俨然已经晚了，因为你专业都已经选完了。这种其实最理想的时候，其实是、嗯、可能你小学的时候就要大概起就家长，我觉得就应该对小孩有所引导，就让他知道。<笑>这个
1: 卷的太厉害了。没有，不
0: 是卷，这个不是卷。小学的时候不是说不是说告诉他们竞争，是让他们了解这个社会是怎么一回事儿。就是因为这边是会有，就是他们在可能幼儿园的时候就会有，就是有一个有一个日，呃，是让那个是职业日，就是让这个小朋友的家长，每个家长都过来分享自己是做什么工作的，所以这。小孩至少会知道、嗯、啊，医生是做什么的，然后他们是一个什么样的环境、嗯，他们做一些什么，然后可能会计是做什么的，消防员是做什么的，厨师是做什么的，他们会有一个这样的一个概念。然后包括像是初中啊，或者是高中的时候啊，他们也会有一些什么类似于这种什么社会实践。反正我就我就觉得，就是其实，在成长的过程当中，应该就慢慢的，就是有一点节奏的，让小小孩
2: 不提前买
1: 些种子
0: ，对。对，不只是让他们说你读了书就行，你考了试就行，拿了高分就行，你还得要让他大概起知道这个社会是怎么一回事你在生活当中，你会要跟什么、
1: 哎？那你这个不就得等于是要从头回炉吗？对于他来说，他现在这个迷茫的问题，其实暂时解决不了。但会很痛苦、啊、我觉得这姑娘有一点眼高手低，啊，但
0: 会很痛苦啊。我们都经历过这种痛苦啊，是很痛
1: 苦，嗯、是。所以他现在有一点眼高手低是什么呢？就是他老觉得自己做的事情，就是没有达到自己的预期。反而你知道我听他这个的时候，我我自己在想，我说他最应该做的反而是实事求是，以及脚踏实地的去干一件事儿、嗯。就哪怕暂时不是你最喜欢的，人生哪有那么多自己最喜欢的呢？就是你都要靠自己的。真正的就是你到生活中去，你去工作当中去。你知道我最近在看一个美剧，这个美剧是，就是那个黄石的一个衍生剧，但它讲的呢是，一八八三。这个这个电这个剧的名字就叫一八八三。它讲的就是当时美国很多人，他是经过就像我们闯关东一样，他是从一个地方要迁徙到另外一个地方，到另外一个州去生活，那就驾着马车。带着所有的家当，然后牵着马，然后还养了一些牛，就是这些人完全是靠步行从这个州走到那个州。他这十集讲的其实就是这一个故事。他用什么样的目光来做的这个事儿呢？他就用这个女主角，就是这里边的其中一个女儿做线索。这个女儿就跟这个小孩现在状态差不多，也是二十多岁，就跟着父母开始这个荒原上呢，有点像流浪一样的，这样边往前走边遇到人，就是他一定是。他在这个过程当中完成了成长，他爱上了一个牛仔，然后牛仔后来枪战的时候死了，后来他又爱上了一个印第安人。我现在看到这一集，基本上到快结束的时候，他爱上了这个印第安人之后，父母还要往前走嘛，因为他们那个要到俄勒冈州还是什么州，反正就是到另外一个州去。嗯，父母还想跟着团队往前走，但这个女孩因为自己爱上了一个人、嗯，她想留下。我就看到这儿，我就要录电台了。现在还不知道结局怎么样、嗯，但你知道，跟这个事情非常相似，就是你不在这个生活当中的时候，你坐在这儿思考，你永远也是思考不清楚的。嗯、你必须得进去，你必须得投身到这里边去。你可能会遇到新的人，嗯、包括他自己说什么结婚生子都去死吧。你万一遇到一个真正喜欢你也喜欢你的。就是就是你也喜欢的，那怎么办呢？你难道真的就把这个事儿去掉吗？我觉得他现在没有真正在工作，他完全都是纸上谈兵。就这你你这焦虑是活该的，谁让你自己在这儿坐着想呢？你应该去站着想，工作着想。你碰到什么才有什么，嗯、不然的话你停在这有什么意义呢？
0: 但有的时候就会觉得他选择太多了。我每个都是的话，时间又是有限的，嗯、我是不是大概齐先找着一个方向，先做决定了，然后磨刀不误砍柴工嘛？可能想着说我先做好了，哎，这这不是不这句话不合适，嗯、<笑>说错了，<笑><笑>不是这句话，对用在这儿不合适，就是就是我先想的差不多了，然后我再去弄，所以就是想的这个时间呢，嗯、就是。也总比你像是无头苍蝇一样乱窜浪费时间要好。他可能是这样，但是，嗯，我觉得有一些技能的话、嗯，尤其是跟他的以前的专业或者他未来想做的事情，呃，有关系的话，现在如果拿不定主意，学学技能也是蛮好的
1: 。他自己有什么技能、嗯？他就说自己喜欢手工。手工，我建议你买一个乐高，你在家拼一拼就完了。乐、嗯、高就是这样，还能让你少焦虑。对啊，他不喜欢手工小东西，鼓捣、那个、来鼓捣去，乐高跟手工他
0: 是做景观，<笑>他是他他应该是喜欢做那种微观的那个<笑>那个景观的东西。就是我看完之后，哦、我、嗯、我特别，我就第一个想跟这个小姑娘说一个，就是希望你没有错过今年二建的报名时间。呃、哦，就是因为我刚因为、啊、二这种这种东西，它有一个二建考试，是一个建筑师资格证的考试。然后我、哦、我我查了一下二建的报名时间，安徽的报名时间是三月十五号、哦。我们现在电台，我希望你，我我希望你千万不要错过今年二建的报名时间。我认为所有的考试，甭管自己能不能过啊，那什么建筑师资格证、教职资，先考了再说，说你管他呢，对吧？首先第一点。
1: 对呀、啊，我主持人证就是这样考下来的首先第一
0: ，你还考了主持人证哦。<笑>对对对对，对你还真得
2: 考主持人证。啊
0: 、然后我们我们我们就是呃，不要错过任何的就深造的机会啊，包不哪怕自己安不下心来念书啊、嗯，到最后可能什么书也没看就去考了，考砸了没事先报上名。然后第二个呢，我想跟你强调一件事情，这是我刚刚读的过程当中就想停下来说的。我说我作为一个安徽人，我觉得合肥特别好。因为我是在合肥念的高中，嗯，呃，在很多年之后，我去，呃，就我在上海，我合肥念的高中，上海念的大学，然后在北京工作，啊、呃，中间在山东工作过这个两年多，所以我我我我再回头去到合肥的时候，我是非常惊讶合肥巨大的城市变化的，你知道安徽的这个 GDP，、嗯、合肥是呃这个。占占比，我我不太清楚啊，但是它是一个大头，一个省会在一个城省里的 GDP，、嗯、它是一个就是呃毫无疑问的一个对举足轻重,重的脊梁骨似的这么一个地方，而且合肥这两年的经济发展、城市建设，嗯、然后呃包括合肥这两年在这个这个整个中国的省会城市的地位都在大幅度的提高，所以这么一个城市。如果仅仅是因为你以前的印象，然后造成了你对这个城市的一些抵触，我觉得是大可不必的。那作为年轻人，你要有非常开放的心理，所有东西都是变化的。北上广深是永远的这个一线城市，但是每一个城市它都是有自己的这个发展的轨迹的。嗯，我们能看到一些东西的开放性吗？那我觉得，如果你都看不到一个城市，一个合肥这个城市的开放性，它的可能性和潜在的潜力，那你也看不到自己的潜力在哪儿。所以我这是要批评你的，就是这个。因为我作为安徽人，我觉得合肥非常好，而且蒸蒸日上。所以，在这个城市里生活，你应该是充满希望的。一个城市在发展，你的专业就是能用得上。你学的是什么？景观设计，对吧？为什么你的老板会愿意高薪聘请你、嗯？他不懂，但是他要你来，是因为这个城市需要，这个机城市有机会有生意。你、嗯、你想想看，在一个发展中的地方，去把自己的专业提供出来，然后贡献力量，然后获取利获取收入，难道不是一件很愉快的事情吗？所以你首先。他可不觉得，
1: 他还觉得老板不懂、啊。所以你
0: 安心的在。
1: <笑>他说老板以前是做苗木买卖生意的，就是感觉他挺。老老板也
0: 是在转型啊，所以你要安安安心心的，就充满安全感和希望的，在合肥这样子的一个蒸蒸日上的城市里待着。然后呢，我甚至觉得你的公司都很好，嗯、为啥？我觉得一个做苗木买卖生意的老板、嗯，可能年纪也不小了，然后还想转型做景观设计，愿意高薪聘请专业人士。而且我没有在你的叙述当中听到你跟老板就是有冲突，就是老板没有压制你的想法，只是你觉得你跟他讲他不懂。那为那为什么觉得这个公司不好呢？老板不懂正好了，实践我自己的想法呀，对吧？就是我我我自己也在二十五岁的时候有过这种迷茫，就是说我我其实机会肯定是嗯我挺好的，就是在我二十多岁的时候，我我有一些。没有人压太多人压制我的想法，就是说你你想怎么做怎么做吧，就没有人太多人规范。但是那个时候我的迷茫是说，我这样做对吗？我那时候就也会有这种感觉，说如果在这个呃环境里面有一个高人、强人、很厉害的人带着我往前走，可能我会学到更多。但是你过了十年之后再转回头去想，那个时候别人让你去发挥的时候，那其实更是一种财富，因为你没有被限制。如果你专业、嗯，你相信自己学得挺好，专业够强，并且你甚至还想考二建的话，那你在专业上的这些东西就可以在一个相对不被拘束的地方发挥出来。
1: 我,我太期待这个女孩给我们回稿了。你知道她现在状况很有可能是她辞了职，也没有报名二建，每天在家里就是正在焦头烂额嗯。嗯，你看她这个状态啊，就是她显然不是一个能踏踏实实工作的人。我觉得这个首先要真的要提出。就是批评、嗯、不要
0: 不要，我感觉他我特能确实有点毛躁，我能理解他。我跟他这种毛躁，不是他自己主观愿意的、嗯，就是他确实也是没办法。他也想脱离他这个最大的问题，就是他对所有的东西都没有一个概念，他对人生没有概念，他对自己也没有概念，他对城市也没有概念。他他是是太
1: 像那个美剧里的小女孩、嗯、是
0: 吗？对，但。我我是想跟他说，他就得
1: 他就得自己去搞，对，自己去往，他是自己要搞，他就脱离父母也好
0: ，没错，但是他这个过程，他他是跳不了的，他是避免不了的，他一定要经历这样一个过程，所以我就说这个过程是很痛苦，不是只有他一个人是这样，很多人都是这样，然后我们也经历过这种阶段，而且人。他就是可能得要在可能三十多岁的时候，呃，大部分人啊，可能在三十多岁的时候才能明白，嗯、哦，原来。就是面试是这么一回事儿啊、哦！原来那个找工作是这么一回事儿。原来我其实是对这个东西感兴趣的哦。原来我是喜欢、嗯、呃这个城市，就是这种类型的城市。他慢慢的，他他才会就是从一个完全没有概念到逐渐的对自己的需求和喜好清晰的这样的一个过程。所以我觉得怪不得他、嗯、呃就是什么都都不做，因为他他就是内心不安。他没有，他没有，他不知道自己要朝着一个什么样的方向，他也没有一个这样的一个标准。他你学校的话 ，OK， 我要考到九十分以上，有这样的一个标准。出了社会之后，没人给你定这一个标准，而且每个人的标准就是是个体个性化差异那么大，就又都不一样，所以他一下子就慌了神了。那他与其到处跑，嗯。万一跑得离自己的那个方向越来越远，还不如我就在原地待着，好好的想一想。我觉得他这样做其实也没有太大问题
1: 。我这样认为是对的吗？对的吗
0: ？你好可爱哟、哦！但是你不对。我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是《过山情感脱
0: 口秀》秀。
1: 少想事儿，多干事儿， oh. 嗯，而且我觉得，嗯，我之前跟我侄女定的那个规划，我就说你二十五岁之前，其实你可以乱干的、嗯，就是这两年啊，虽然说是打基础的，可惜了，其实可惜了。但其实你看她后来，她离开北京去上海，我也没有阻拦、嗯，我也没有任何的建议，我只觉得是你自己想去，对吧？你自己觉得这是一个很好的机会，你的人生你自己决定。那你就去，你去了之后呢？你自己，我我给他的建议就是说，我从来不规范你要去做什么，而是说你应该知道，比如说三十岁之前，你应该知道说，哦，我未来，因为你三十到四十很关键，你这十年当中，你要在哪个城市生活，你要用什么东西赚钱，能让你自己在这个四十岁之前过得相对来说比较紧凑和有目的感。我觉得这个其实挺重要的。你三十岁之前肯定要知道自己想干什么，所以其实二十五到三十这个阶段是你试错过了，但你要在一个行业或者一个内容当中去深耕的。因为你知道，很多人，我原来同事什么的，要么就成为了创业公司的老板，要么他就是在那个行业成为了专家，成为了管理者，成为了就是时时间也会推着你，把你推到一个很重要的位置上。你不可能说到了四十岁还在和普通的小朋友一样去打工，这个其实挺难堪的、嗯。就是它不光是一个心态上的问题，它其实是一个你自我价值实现的一个问题。所以刚才我说话可能有点急，觉得你眼高手低什么的，你就是这样的。所以你现在就应该。按照你自己，他后来不是也总结嘛？说应该去找一个靠谱的公司，其实没有真正靠谱的公司，你就应该是在那个公司当中成为一个非常靠谱的人，就是你自己得做那个主幸福。你不然的话，你会变成什么呢？不断的在寻找新的公司，然后不断的在跳槽，但是其实你自己有很多很多的问题，<笑>特别像一个生意做不好，一直怨市场的人，真、就是好像到哪个行业哪个行业都很差、嗯，一
0: 直都怨发型师不好，没给自己搞好的好头发，其实就是这张脸不行，<笑><笑>是。<笑><笑>就是就是这个妹子呢，这个妹子可能跟我有一个地方，我能理解她。就是我也一直在，包括我长这么大了，我也一直有一些这样这个方面的毛病，我始终都没有办法完全改掉，叫做感受型。就我是一个很强调感受型的人，就是在我人生的工作，包括啊、呃、个人生活、恋爱的过程当中，我有的时候会。纠缠在感受里出不来，这东西感受不好，对吧？就这事儿让我觉得不太舒服，嗯、或者是说，呃，就我我我我自己现在都有这个问题，但是呢，我我觉得他可能还没意识到，我意识到了。那意识到改是非常困难的。感受型哪些细节你是感受型的哈，你自己就能判断出来，什么叫做什么叫做就是逃不脱设定，对吧？就是我刚刚讲的，就没有逃不脱设定这件事儿。嗯就,就没有人给你设定什么，人家希望你是希望你，你自己判断在哪个地方生活做什么工作、嗯、是你的一个理性判断，是你对自己的规划。如果刚好你的规划跟你的家人的期待一致、嗯，那是皆大欢喜，而不是逃不出设定。不要因为你对家人的某些抗拒导致了你，嗯，就是本来应该选择的东西你偏偏不选择，这就叫叛逆，就没有必要。然后还有这个，对你闺蜜跟你聊，然后聊完之后你更焦虑了，说什么女孩子这几年结婚是没错
1: ，我跟你说，我们仨跟她聊完，她更焦虑，她就说：“哎呀，<笑>我到底是听周周的还是听那个丁丁张的？”她最后。还是听自己，其实又没有去上班，也没有去报考。嗯
0: 嗯，他应该我很大不行。我我其实跟你们的意见是一样的，我只是呃，就是我没有觉得他现在这种思考是、嗯、是错的。我觉得也我特别能理解，但是我跟你们的意见一致的地方就是。确实得要动，你不动，你是永远都不知道，这都不是你想出来的。的对，不是说我想了十年之后哦，啊、在那儿突然就想出来了，我是喜欢这种这样的城市的，不是？那不都还是试过了之后才知道的吗？对你，你你，哪怕是做、啊、就像台球，对你，哪怕是就是跟爱迪生做实验一样，你这个东西不是不适合，就是实验失败了，至少你能够知道这个东西不适合做灯丝，对不对？那那你坐在那儿想是想不出来的，嗯。
1: 那没准他像牛顿一样，他就被苹果砸了，砸完之后肿了一个巨大的包，牛只能去医院，就是没有想到什么重力，就是
2: 牛顿被,被苹果砸，这个
1: 故事是真
0: 真的吗？好像是不是有待考证呢？<笑><笑>跑远了，跑远了，<笑>牛顿的事儿我们可不知道。
1: <笑>主要是。肯定是苹果觉得他发型不好，就<笑>提醒他发型不太好，<笑>哎、就
0: 砸他一下。我也这么觉得，颅顶太高了，我给你砸。一下。所以就是放心大胆去做吧，就是做错了也没有关系。嗯、你也知道这条路不适合自己、就是、啊。对那那那至少，嗯，越早踏出那一步，就越早知道这个东西的答案。你就找一个看着顺眼的事情。嗯、那我觉得方林刚刚说的那个就是感官型的那种。这个我觉得这是人生来的，我没有办法改变这个特质。就是，嗯，即便、嗯、即便是知道，嗯，这个可能会成为是一个弱点啊，在有的时候不是特别的，呃，具有那种决定性。但是我觉得好像改变不了。到现在你也是，我相信你也是需要通过你的感觉去来、嗯、来,来判断一件事情，来去做一个决定。呃、嗯，对，就是就是、改不了这玩意儿
1: 。它这个太像太像我讲的那个一八八三了，大家可以看一下这个剧啊，就是太像去流浪的一家人了。这一家人就是你最后这个女孩走成什么样子，其实你最后发现，她讲的就是这个女孩成长的故事。嗯、就是你要在野外生存，是吧？你要原来在父母的保护。在父母的羽翼之下，你现在就要自己独立。他后来你知道跟这个印第安小伙在一起杀了一头野牛，就是对于那边当时那个时代来讲，就是很荣耀的一件事情。这个男孩就从那个野牛身上拔出了这个野牛的心脏，让他咬了一口，说你会得到这个人的这个牛的这种力量。他自己满脸是血，回到这个营地的时候，他爸妈就。看到这个女儿真的就是已经管不了了、嗯，就知道她自己的心已经足够的成熟了，所以当晚他就做了决定，说我要留在这个地方，你们继续往前走。我现在还不知道结局啊，我我只是觉得我有点感慨，就在于啊，原来人的成长就是这样的，父母对你操心没有用，用用有然后你自己对自己操心其实也没有用，嗯，嗯你就得去遭遇。你就得去经历，你才会发现说，哦，我是一个勇敢的人，我是一个怯懦的人。不把自己逼到那个程度的话，你是无法知道的。
2: 嗯嗯，哎
0: ，这就是哎，青春的烦恼啊，怎么办啊？要不怎么会有什么三十而立，嗯、四十不惑呢？嗯，就就就就
1: ，我现在也惑，周周<笑>也惑。我跟你说，我现在四十岁、嗯、也惑，惑
0: 惑惑，但总比以前好嘛
3: 。你会你会觉
0: 得有很多。很多时刻，你至少比三十岁的时候是要清晰的，你能看清楚一些东西的、嗯。但我觉得，而且昨天
1: 你知道我们聊了一个话题，好惨，就一个朋友，他之前，嗯、呃，也一直在工作，但他这两年有点不顺，所以他他的朋友拜托我说，能不能有机会看看哪需要人？但是他年龄已经四十岁了嘛、嗯，所以我们就在群里聊这个事情的时候，大家都有一点点伤感，就是当你。如果你前面这个基础打不好的话，你未来其实会遭遇人生当中比较困难的一个阶段。这个阶段就是你现在还有点高不成低不就，对吧？你到那个阶段，就是四十岁的时候，你就有点没法选择了，就是你的选择权非常小，然后对方对你的选择就其实也很窄，就是你基本上就有点走投无路的感觉了。所以前面这些年还得要逼着自己苦一些。不然的话，后边
2: 其实挺难的。你这个数属是大数据
0: 吧？怎么说呢？我我觉得就只能说是大数据，确实就是对于大部分人来说，它是有一个时间表的。但是我同时，对，同时也想要说，就是嗯，不要太因为这种东西而催促了自己的脚步，然后影响了自己的节奏。我觉得有的时候也不需要给自己太大的这种压力，因为我还是相信。很多时候，他是有天时地利人和，他有他的时间的。那有的人可能早一些，有的人就晚一些，但其实就都不耽误。但是最怕就怕你是晚的，但是你要偏把自己给催熟了，那我就不知道这个他是不是长得好。嗯、那其实就像有的人就晚婚一样嘛。嗯、那那你说，你说确实是有结婚的适婚的那种年龄的，对不对？就是三十岁左右。嗯、呃，但是那那就就是有像我们这种可能到四十岁才遇到合适的人的，但是好像最终的结果也也蛮好，也没有耽误事情。那大部分人确实是三十岁、嗯，他可能就是成熟呢，有的人就是晚。你我如果在三十岁的时候催着自己，自己没到没熟，但是非得要按照所有的人的节奏跟他们去同步的话，那可能那那那一步就走错了，对。
1: 承认自己是一个普通人是一件很困难的事情吗
0: ？这个两个都普通啊，早时候和晚时候都是普通的呀。我不是说，是我不是说，是例外是，对，只是说，这恰恰证明其实是一个普通人，因为你其实你改变不了太多的东西。嗯、可是我觉得做普通人好愉快啊！我觉得真的，我真心做普通人没感觉，<笑>我真心觉得做普通人好愉快。就可能就是我有点没没有志气，然后没出息吧。就是我可以这么说，就是我觉得做普通人比做一个
1: 安心白对对
0: 对，就是你你很愉快，有、就是、什么呢？就是因为因为实际上你，你你你对自己的这个能量是更清楚了，就是你不会再要求自己。做超过自己能力范围之外的事儿了，你可以说是一种啊对自己的不思进取，但是我觉得是一种快乐的来源。我不认为这些东西是会干扰别人的，或者是说，或者是说它是会影响这个社会发展，这个社会发展会因为我是一个普通人而而停滞。那我我做一个快乐的普通人，然后能有多少能量就有多少能量，不好吗？我
1: 、oh, 真这么觉得。针对这个话题，我还真是昨天跟我一个朋友聊过。嗯、你知道，他给我写了一段话，我印象挺深的。我在这儿跟大家分享一下，也跟这个女孩讲一下。他说，我是过了那种发现自己不是超人，没有办法出人头地就难过和沮丧的阶段了、嗯。现在我觉得我就是个普通人，没想过认识什么厉害的人，也不寄希望于未来自己会变成超人，也不会因为得到失去就抓，因为得到失去就抓着不放。我觉得把普通人的角色做好，甚至比超级英雄还要难。当你释怀浪费时间这事儿的时候，你的人生就开阔了。嗯,嗯当你释怀浪费时间这事儿的时候，你的人生就开阔了。对呀、啊。我觉得他是在变相的劝我，因为我老是觉得好像今天不干点什么就有一点羞耻。嗯
0: 嗯、没事，我觉得。这个事儿其实一直你。你要有能力那样做也，也你不跟自己较劲就行。其实我觉得你那个朋友说的对,对，但你这样做的也对，因为你没跟自己在较劲
1: 。对，就是你不内耗。因为咱们前面好像聊过这个话题，就是你如果持续的在跟自己斗争，比如说你上着一个班你就觉得这个班我不该上，我应该去干点别的，去干我的理想的事情。然后其实你理想也没有完成，你班也没上好，这就是严重的内耗。嗯、当你内耗持续发生的时候，其实对身体都不好的。这个这个当就是你可以查一下。关于
0: 普通人这事儿、嗯，我这两天不是那个嗯新的蝙蝠侠上映嘛，然后我为了把蝙蝠侠新看新的蝙蝠侠、嗯，我把前三部蝙蝠侠呢就是按顺序就是又复习了一遍，做了家庭作业，嗯，诺、嗯、兰对诺兰的，然后三部曲然后复习了一遍。
1: 那你看完那个再看这个，你会<笑>、呃、你会非常难。我还
0: 没有去看新的<咳>，但是我看完之后有一个感受，就是为什么诺兰的这三部曲、这个嗯这个，这个这个这个在豆瓣里面分特别高，他的这个这个一直都是被影迷们津津乐道的。就是除了他塑造了特别呃嗯这个非典型意义上的这个对人物之外，嗯、然后我是觉得他其实有很多值得思考的问题是可以根据、嗯、跟着电影的节奏来问的。我打个。比方，你比如说，在第二集的这个结尾、嗯，有个非常经典的名场面，就是两条船，一人一个引爆器，你是炸对方还是不炸对方，对吧？就是你炸对方。自己留下来，你不炸对方，嗯、自己有可能会被被对方炸。就最后两个人的，就是那个呃囚犯船上的黑老大，以及普通人船上那个中年男子的选择，我觉得他们就是普通人。就是我我我每每在这种事情的过程当中，我就不认为普通人就是那个芸芸众生当中的一个人。就这个电影当中，除了嗯经典的反派像小丑啊，像像像像蝙蝠侠这样子的突出型的，像猫女这样突出型的人物，他好多普通人的角色啊，这些人都很。很有光芒，我、嗯、我我觉得做超级英雄不应该是我们每个人的想法。那个，那蝙蝠侠在逃路逃逃脱地牢的时候，那个翻那个墙没有绳索绑的时候，我我说如果我在这儿，我一定过不去，我可能这辈子就在地牢里了，因为我知道自己是普通人。可是当我拿到那个，如果我是一个普通人，我拿到引爆器的时候，我也可以决定不按下那个钮，把引爆器放回去，我等待上天的抉择。我所以我觉得为什么我们要？要求自己做超级英雄呢？我们做自己能做到的、最有善意的事情不好吗
1: ？已经很了不起了，嗯、
0: 对，已经了不起了，曾经有过、嗯。以为自己就是，或者是想要做超级英雄的阶段吗？就是超级英雄，超级英雄是个引号，就是他可能认为自己可以与众不同、嗯、啊，或者是我,我知道，我知道，对、哦，你们都有过这样的时候吗？嗯、啊，我我我有，我有过，有过我不，我我觉得我甚至现在也还有，但是我认为这个东西的底色就是你认同自己是个普通人，如果你不认同自己是一个普通人的底色，嗯、你可能更更没有办法做到与众不同。我怎么从来没有过这样的时候？嗯，那你，所以没有没有，我没法跟你
2: 们，<笑>你我没法参
0: 与你们他这个问题，因为我从来都没有过觉得是不普通的。我觉得所有人、嗯、就是你去做胃镜肠镜，一打麻药两秒钟把你放倒，这还不够证明你是普通人吗？你哪里特殊了、啊、呀？真的<音>
1: ？我这样认为是对的吗？
0: 好可爱哟、哦！但是你不对，我觉得你俩太逗了，这有啥可讨论的
1: ？这里是《我爱喜剧》脱口秀。<笑>最近还在看两个两两本漫画，他们两本漫画其实有一点相似。一个叫《蓝色十七》，他是讲一个高中生要考这个，突然间发现自己喜欢画画，他就想考东京艺术大学。他其实是一个，嗯、呃，油画，就是按照这个整个从开始学画画到他最后画油画这样一个漫画，他整个是讲这个历程。另外一个叫《孤高之人》，就是这个是讲攀岩的，也是一个就是有攀岩天赋的人。他突然之间有一天发现自己有这个天赋，他开始要征服各个山峰的一个人。他俩其中有一个主题，其实讲的就是说人和神的差距、嗯，就是你已经那么努力了，你画画画得那么努力了，等你有一天你突然间发现你坐在你隔壁的那个兄弟，他真的是不费吹灰之力就能画到你那么好，嗯、就是
2: <笑>你就突然间意识到啊
1: 、哦，原来我是一个普通人，<笑>就像你自己精心的描眉画眼。然后化了四个小时的妆，你出去跟一个素颜的人站在一起，那个素颜的人挺好看，而且皮肤也贼好，你就有那种绝望感。但是他讲的其实就是说，当我们不是一个所谓的天才的时候，我们如何去克服掉自己自身的这种缺陷，再往前走的这样的故事。他不是为了纯励志，我觉得他其实讲的是大多数人。你说我写作的时候也是，会觉得怎么有人那么随意的打打字。感觉就是很轻描淡写的，就那么优美的东西就出来了。他怎么就能够那样做到？但我认为天才都是普通人，他一定有他自己痛苦的时候。然后他被这个自己的能力，然后裹挟，然后自己不知道自己怎么去释放的。这个时候，就是我一定得看到别人看我，可能也觉得我很轻易。你怎么突然之间就写到了那么多字？你是在干嘛？我每天在桌上痛苦的那个时间，我没有展示给别人看而已。所以这个姑娘你，你你回到主题，就是你还得，塌下心来去干，就是去做这件事。就
0: 是就是把自己的，就是呃，在合肥，首先要在合要认同你自己的这个城市和环境。然后我觉得在职的工作，老板如果对你的这个，我觉得他不认同，这个、他也可以去别的地方啊，也没事哦，都一样，对、嗯，都都一样。对，就是不要因为抵触而做决定，嗯，就不要因为抵触家人对你的期待而做决定。嗯、我觉得这是。就挺笨的这个事儿，就是就不要这样。然后呢，就是好好工作，在自己的这个工作范畴里面，你要判断你的老板跟你是什么关系。他是既不懂还压制你，还是因为他不懂所以高薪聘你，希望你能带领他？我觉得这是完全两码事儿，在同一个公司就是两种情况。然后第三个就是，呃，不要去不要去想有的没的。你想考二级，好好的报名，好好的考试。你你实在不行，我跟你讲，嗯、他如果还做不了决定、嗯，你就把所有的选择都写在不同的纸上，你就抓阄吧嗯。嗯，一样的，我跟你讲，你真的做不了决定，你就抓个阄，你到你抓了阄，你就知道你自己心里真正想做什么。<笑>你你看
1: ，扔硬币都行。对，你
0: 看你抓的那个东西，你心里开不开心？嗯，你你就知道了。<笑>
1: 然后他给我们写信说。高莲姐姐，我特别喜欢你。我没有硬币，能给我寄一个硬币
0: 吗？<笑>我<可以><笑>能是这样的女孩，<笑>给你做个饼挂脖子上行吗 ？OK， <笑>给我们回信啊，姑娘，好吗？嗯，记得给我们回信，<笑>看看你有没有对了解一下你你你现在的情况啊？好吗 ？OK， 其实我觉得最终还是那句话，嗯、条条大路通罗马，那你你走哪条路都行、嗯，没那么重要，没你想的那么重要，真是这样的。其实最终决定的还是你这个人，嗯。对，一样的，哪条都一样
2: 、哎。这首
1: 歌送什么呢？敢问路在何方已经送过了呀，真<笑>是。或者是我们送一个花鼓戏、啊，安徽的是什么？花鼓戏是湖南的。黄梅戏，黄梅
0: 戏，黄梅戏，黄梅戏是安徽。<笑>我们居然最后呃，黄梅戏，我们送一首那个呃，送一首黄梅戏里的什么呢？就是。
2: 为
1: 酒力，浪离、啊、家远，就是这个吧。
0: 张总，那个是什么都会啊？对，<笑>对你就送一首《女驸马》，就让乡音稍微的萦绕一下你。对,对我现在就是越长大越对对家乡越对家乡,了对家乡了充满着感情，我真是觉得，嗯，人，我真是觉得，尤其是就是在外面工作的人，咱们仨都是塞外生活，就是
1: 你看这歌词暗藏玄机。为酒力，浪离家远。你听这歌词是说。离家远，谁料皇榜中状元。他其实是为了救这个男的出去，他没想到考了个试，他就中了状元，然后他就成了驸马，他就变成了女驸马。在、嗯、这样一个故事啊，所以你就应该往前走，谢谢没准你。送一首家乡的这个黄
0: 梅戏给你吧、嗯，好不好？嗯，我们就祝个安徽小姑娘、嗯、你能够早日找到自己的这个，对，有成就最好的那个方向。嗯，嗯嗯好了。
1: <笑>其实没成就无所谓，真的没错。做一个漂亮、开心的小姑娘不挺好？我跟
0: 你讲，有没有成就都是天注定，你信不信？最终其实就是天注定。就是、发型自己可以决
1: 定，<笑><笑>先整个好发型，从剪头发开始
0: 。好，那我们就这期就这样了。嗯，拜拜，下期见，下期
1: 见，嗯、bye bye 记得回信、哦、bye bye 拜拜，嗯。<笑>
2: 我不同意你的看法，但我,意我不同意你的看法,我有我的法。我也不同意你的
0: 说法，但我其实没啥看法。方林。生活是永远吵不完的生活是永远吐不完的草，生活是
1: 永远翻不完的山。这里这里是火山情感脱口秀
0: 。我是个知性的女子，我是方
2: 林，我是永远都对的，周周。我是普通人，丁丁张。